0: Né? apesar de todas as dificuldades, estarmos aqui hoje é um motivo de, de orgulho, de aprendizado, de entendimento, de vitória, porque tudo conspira para ficarmos em casa. Então, já que estamos aqui, vamos fazer a nossa noite muito proveitosa. Hoje teremos aqui a apresentação do irmão Iago Teodoro, com o tema A Expiação e o Arrependimento. Em seguida eu farei a breve mensagem, 15 minutos. Faremos a prece inicial. Eu passo a palavra para o nosso irmão. Lembrando a todos que quem tiver interesse, quem precisar, já estamos com o nosso passe individual novamente. A casa, após a palestra, começa os trabalhos ali do passe. Então, prazer receber a todos após os trabalhos e a palestra. Amanhã, fechando o mês de agosto, teremos às 8 horas da manhã o irmão Edmundo Amorim fazendo a palestra com o tema Reforma Moral. Quem puder comparecer será um prazer. Antes de iniciar os trabalhos, eu queria pedir a todos a colaboração. Quem tiver com o celular, que, por favor, deixe no silencioso ou desligado. Se houver a necessidade de atender, se alguém estiver de plantão, for médico, precisar atender a sua chamada, e que fique no celular no Vibra, para não atrapalhar os trabalhos, a palestra do irmão e a vibração da casa. Queria pedir também a colaboração de todos que vêm aqui assistir as palestras, que evitem de parar nas garagens ao redor aqui da casa, para que a gente não seja é, pego de surpresa e tenha um morador nos pedindo para retirar o carro no meio dos trabalhos. Então, a gente sempre pede que toda vez que Queremos aqui evitar de parar na, na garagem de um vizinho aqui para não ter esse, esse distúrbio. Aqui na casa, nós temos, às segundas-feiras, na sala 14, os trabalhos do grupo Renascer. São res, a responsável é a psicóloga doutora Edith, e faz um apoio psicológico àqueles irmãos que precisam de tratamento, que são usuários de droga, de cigarro, álcool e outros dependentes químicos, funciona aqui na casa, toda segunda-feira, às 18h45. Os trabalhos já recomeçaram desde o dia 23 de maio, então se a gente tiver um irmão, um conhecido, um parente, alguém que precisa dessa assistência, aqui na casa, toda segunda-feira, a partir das 18h45, na sala 14 na segunda-feira também, na sexta, é o dia da nossa famosa pizza frita. É um atrativo a mais para vir na palestra, porque a pizza frita é muito gostosa. Então, quem estiver aqui presente na segunda e na sexta, aqui embaixo nós temos a venda das pizzas fritas, que ajuda a casa a se manter e os trabalhos que a gente oferece aqui. O estudo sistematizado da doutrina espírita é o um estudo que aprofunda a profunda doutrina para quem tem interesse de conhecer mais sobre o espiritismo sobre o seu sobre os seus entendimentos sobre tudo que é aquilo que kardec nos deixou e suas obras as aulas são as quartas-feiras toda quarta-feira a partir das 19 as inscrições e informações são feitas aqui embaixo na secretaria Então quem tiver o interesse de aprender mais sobre a nossa doutrina se aprofundar para poder multiplicar o conhecimento. Toda quarta-feira será um prazer receber aqueles que tiverem a vontade o interesse de se aprofundar um pouco mais. Eu não sei se todos sabem, mas está em cartaz. Ah, não, é amanhã, né? Dia 1 1º. 1º a 14 de setembro. O filme do, do. Chama Predestinado. É mais um filme espírita que está entrando no, na rede de cinemas. Que fala sobre o espírito de Dr. Fritz, e o médium zero igual Quem gostar de filme espírita, que tiver a disponibilidade, está passando a partir de amanhã, no Teatro Gacemes. Que hora? Ah, não tem horário aqui. Não, não tem o horário da sessão. Mas fala que é a partir do dia, dia 1 ao dia 14 de setembro. Todo sábado temos agora temos, não. Voltamos com o trabalho da evangelização, né? A Escola de Evangelho, Maria Estela. Todo sábado, de 15h45 às 17h30. Para podermos trazer os nossos pequenos para conhecer as palavras de Jesus e seus ensinamentos. Começar a evangelização desde pequeno. Para que essa semente possa dar frutos no futuro de pessoas mais humanas, mais evangelizadas. As campanhas permanentes da casa são as campanhas do quilo. Nós temos visto aí pessoas passando fome, com muita necessidade, todos os dias no noticiário. É possível ver as pessoas pedindo ajuda, campanha. Eu sei que é difícil para nós, no momento econômico, que todos nós estamos vivendo. Mas eu acho que se cada um de nós que vem aqui se chama a palestra, trouxer um quilinho de alimento, um pacotinho de macarrão, um litrinho de leite, já vai fazer muita diferença para quem precisa. Então, a casa sempre pede para nós é, reforçar esse pedido da campanha do quilo. Eu acho que é muito importante. Eu acho, não eu tenho certeza, não é possível que nenhum de nós não possa contribuir com um quilinho de feijão, pacotinho de arroz, para ajudar as pessoas que não têm nada. Além da campanha do quilo, temos o bazar de roupa, calçado, utilidade doméstica, artesanato que são feitos aqui na casa. Então, quem puder... Não é obrigado, isso bem claro. Quem puder contribuir, assimilar algum produto desse, vai estar nos ajudando também. Campanha de latinhas. As latinhas podem ser doadas aqui embaixo. Nós temos um coletor aqui, quem não conhece, é só descer aqui a secretaria, vai se deparar com o bazar, com os artesanatos e com o coletor de latinhas, que está logo ali embaixo, é só trazer um saquinho, se tiver com vergonha, pode deixar ali, a gente mesmo... Apanha e faz a seleção das latinhas ali. Então, esses são os recados de hoje. Eu vou fazer a breve leitura aqui. Que é da mensagem número 4 do livro Fonte e Vida. psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Espírito Emmanuel. E diz assim. O título é Cada Qual. Ora. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender a ensinar constitui tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum, de sabedoria e de amor. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico mais que os outros pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre com mais largueza pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedrais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são comumente pode projetar a caridade em todas as direções. O doente com mais segurança pode plasmar as lições de paciência no ânimo geral. Os dons diferem, a inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos e a capacidade é fruto do esforço de cada um. Mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos nós somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que tu acivas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Esse cada qual quer dizer que todos nós somos capazes de aprender e ensinar. Qual de nós que, por mais que tenha conhecimento, não é capaz de aprender? E por mais humilde que seja, não é capaz de ensinar o nosso filho que é o bem, o nosso irmão a agir corretamente, a nossa família seguir no caminho do bem. Esse é o cada qual que faz a nossa mensagem aqui hoje. É que cada um de nós é responsável por ensinar, aprender e multiplicar os ensinamentos que o Cristo nos deixou. Eu vou fazer a prece inicial, vou pedir a todos que vamos elevar o nosso pensamento até Jesus. Pedir a Ele que nos oriente, que nos dê a sabedoria, que nos dê a força que precisamos para enfrentar todos os nossos problemas diariamente. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje, Agradecer a oportunidade de termos as nossas famílias reunidas, a nossa saúde, o nosso lar, os nossos sentidos que nos permitem estarmos aqui hoje ouvindo, aprendendo, nos comunicando após a palestra, levando a mensagem aos nossos entes queridos. Agradecer ao Senhor Jesus por mais uma oportunidade de aprendermos com seus ensinamentos e nos tornarmos agentes de multiplicação do bem. Em seu nome, Jesus, damos aberto a mais um trabalho nessa casa. Que assim seja.
1: Bom, boa noite a todos. É sempre com grande honra e felicidade que aceitamos o convite de estarmos aqui na nossa casa, que nos recebe, que nos acolhe, que está conosco, a fim de que nos tornemos cada vez melhores, que nos tornemos indivíduos mais fiéis no sentido de prática do Evangelho em si. Bom, o cenário era dos mais característicos. Durante o Império Romano, as vestes como as túnicas brilhantes, as armaduras douradas, o materialismo era o que imperava. O que é permitido e o que é proibido, instituições, dinheiro, salário, tudo o que permeava o materialismo, mas um coração ia na
2: contramão
1: do que era a espécie majoritária de pensamento daquela época. Um homem que talvez seja um dos, um dos maiores revolucionários que a humanidade já viu um homem que foi capaz de dividir a humanidade entre antes dele e depois dele, mostrava para nós como é a prática do amor. O que se tanto ouvia falar, por meio da filosofia, por meio da história, por meio dos contos, por meio dos provérbios, naquele espírito, encontrava não só a doçura nas palavras, mas encontrava a fervura da prática daquilo que ele dizia. Porque se fizemos o um contraste com o mundo de hoje, vemos muitas placas que indicam para onde devemos ir, mas poucos guias que vão conosco no caminho. E Jesus assumiu essa responsabilidade, como espírito puro, que já era na época em que esteve encarnado aqui, de não só transformar o pensamento da sua época, mas também de demonstrar com seus atos aquilo que era realmente importante para o espírito. E é dentro desse cenário que um dos senadores mais importantes da época do auge do império, entre os anos 30.
2: Desesperado pela doença que era cometida por sua filhinha,
1: perscrutando os grandes problemas que um lar pode enfrentar e que um pai pode enfrentar sentindo o gosto amargo da possibilidade do desencarne de um espírito que ele e sua esposa Lívia vieram a colocar nesse mundo. Diante disso, Publio Lentulus, meio que sem querer, talvez o seu espírito quisesse, mas a sua matéria ainda resistia procura o Cristo, e o Cristo dá uma chamada nele, você não está sonhando como acha que está, e diante disso, leremos o diálogo, Fora melhor que me procurasses publicamente na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir, de uma só vez e para toda a vida, a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Lentulus. Nada pôde exprimir, além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha. Mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou. Sim, não venho buscar o homem do Estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço do meu pai. Não, meu amigo, não estás sonhando, exclamou meigo e enérgico o mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. E esse espírito que teve a oportunidade de seguir com o Cristo em pessoa, vivo, na carne, rejeita a proposta do Mestre. E como Jesus diria que ele encontrava nesse ponto a oportunidade de regenerar a sua existência, ele se recusa, e após dois mil anos, aproximadamente, esse espírito é o nosso Emmanuel, atrasando a sua evolução em dois mil anos, por uma decisão baseada no materialismo, o senador romano, que não dobrava os seus joelhos diante de qualquer autoridade, dobrou-se ao Cristo, e mesmo chorando, se esforçou a recusá-lo.
2: Por que somos assim?
1: Porque tendo a oportunidade de fazer o bem e o nosso melhor, preferimos nos arrependermos, ao invés de aceitar uma proposta benéfica para nós, e regenerarmos a nossa existência. É ou não é o que o Espiritismo pergunta a nós? Quer que nós nos regeneremos? Quer que com o pentateuco kardeciano sejamos melhores amanhã do que somos hoje? E por quê? Só nos importamos em decorar as perguntas do Livro dos Espíritos e não em praticá-las, o que é o mais importante? Porque diante desse glorioso ensinamento que os espíritos superiores nos trazem nas cinco obras. Ignoramos. Ignoramos para depois nos arrependermos quando desencarnamos. Que não estudamos como deveríamos, que não praticamos como deveríamos, que não fomos quem fingíamos que éramos fora do centro espírita. Por quê? Se a oportunidade está na nossa frente, se tudo o que temos para nos melhorarmos é benéfico para nós, por que não aceitarmos? É uma pergunta que todos fazemos. O segundo cenário... Também dentro da história bíblica e cristã, anos após acontecimentos do mestre,
2: um espírito
1: talvez era considerado uma das maiores inteligências que o seu povo já viu. Um homem que entrava na Torre Antônia, que era uma unidade política e administrativa do Império Romano, e conversava de igual para igual com todas as autoridades da época, com todas as autoridades de Roma. Um homem que entrava nas escolas gregas de filosofia e conversava de igual para igual com os mestres e anciões, que ali se encontravam, discutindo as teses de filosofia. Um homem que entrava dentro da sua religião, a religião hebraica, e conversava de igual para igual com todos os sábios do seu tempo. Era considerado a esperança do povo. Paulo de Tarso, ou melhor, Saulo de Tarso, dentro desse entendimento que era o intelectualismo, dá então o início à perseguição aos cristãos.
2: Revoltado,
1: receoso, com a multiplicação daquele movimento, que fora propagado anteriormente por um carpinteiro.
2: Ele, então,
1: se dirige e organiza movimentos orquestrados a fim de que os cristãos fossem eliminados. E mais tarde ainda. Ele é responsável pela morte do
2: seu cunhado, Estevão.
1: Irmão de Abigail. E como poderia um espírito com tamanha fervura dentro do peito, inclinado ao materialismo extremo, inclinado à fervura, e os instintos mais maléficos que um ser humano pode deter dentro de suas entranhas. E então, a caminho de Damasco, na perseguição a Ananias, Paulo de Tarso enxerga um clarão. Um clarão capaz de ofuscar e cegar a vista de qualquer ser humano. E ao cair do seu cavalo, Paulo ou Saulo, melhor dizendo, escuta a voz do mestre. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, dando início à sua vida apostólica, depois de entender que ele precisava ficar cego para enxergar o que de fato deveria fazer pois aquela convicção que o levava dentro da religião hebraica para a condução e a firmeza que detinha com os conceitos mosaicos, agora será utilizada para o bem. Paulo arrepende-se
2: e entende que ele estava
1: enganado. Arrependeu-se dentro da sua vida e passou a ser o maior propagador do cristianismo.
2: Foi sujeito a pedradas,
1: a ofensas, a torturas, mas agora somente o corpo sofria, somente o corpo sentia a dor física, o seu espírito havia encontrado a liberdade, o seu espírito havia descoberto que era imortal,
2: e dentro desse
1: arrependimento, Paulo de Tarso nos demonstra hoje, para nós. Que o arrependimento pode ser útil. Pode ser útil se ele não nos paralisar. Não se entreguem à culpa, não nos entreguemos à culpa. Não nos entreguemos ao não movimento, à inércia mas usemos o nosso aprendizado com o nosso passado para sermos melhores no nosso futuro. Se algo tem de importante, é isso. Evitarmos errar novamente o que já erramos no passado. As oportunidades existem. Sempre haverá uma nova oportunidade. Nos empenhamos nisso. Entendamos
2: que iremos errar querendo ou não, mas se errarmos,
1: não nos culpemos. Seremos responsáveis pelo erro, mas não culpados. E diante desse erro,
2: façamos uma limonada.
1: E daí sim daremos início a nossa transformação diante daquele ponto que foi identificado por nós
2: dando prosseguimento
1: a gente vai entender que no dicionário a expiação quer dizer purificação de crimes ou faltas cometidas meio usado para expiar-se uma penitência o arrependimento Pesar ou lamentação pelo mal cometido, negação ou desistência de algo feito ou pensado no passado. E dentro disso, a gente vai para o livro dos espíritos, onde a gente vai ter alguns esclarecimentos. Para quem não conhece, é uma das obras do pentateuco kardeciano, quem quiser adquirir, se encontra na secretaria. Pergunta 332. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Ele pode apressá-lo, atraindo por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-los. Então, depende de nós. O nosso arrependimento pode ter uma influência na nossa próxima reencarnação, se assim quisermos, como diz a questão 332. Mas será que basta somente isso? Veremos. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no título do capítulo, Amar o Próximo como a Si Mesmo, item 14. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Então, a partir daqui, compreendamos que nós precisamos, para dar início à nossa expiação, primeiramente do nosso arrependimento. Então, no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, a gente tem o título Expiação e Arrependimento, que dá nome à nossa palestra de hoje. Questão 990. O arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual? No estado espiritual. Mas pode também verificar-se no estado corpóreo quando bem compreendeis a distinção entre o bem e o mal. No caso de Públio Lentulus, como contamos a primeira história da nossa noite, vem como Públio, se arrepende, após ter recusado a experiência com o mestre, se arrepende no mundo espiritual e volta como escravo nestório na obra 50 anos depois. Ah é. então todo mundo que fizer o mal vai voltar como escravo na outra vida. Negativo. Os casos são individuais. Então não tem como você criar uma regra geral para qualquer caso de expiação ou reencarnação. Então cada indivíduo, com cada feito, com cada passado, com cada experiência vai ter a sua análise diante dos mentores para que se esclareça e se conduza a uma nova oportunidade aqui na Terra. No caso de Paulo, a gente viu, ele se arrependeu ainda em vida e procurou mudar o seu próprio curso. 991. Qual é a consequência do arrependimento no seu estado espiritual? o desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira a uma nova existência onde possa expiar as suas faltas. Porque por mais que a gente se esforce a se perdoar, por mais que a gente se esforce a meditar e ressignificar todos os acontecimentos que se encontram na nossa memória... Algo na nossa consciência ainda diz que necessitamos de uma reparação com tal fato. Então, se algo aconteceu na sua vida, que você fez, se arrependeu, você considerou, refletiu, entendeu que é algo ruim, pode vir a ser dentro da conversa com os mentores, dentro do esclarecimento de como está esse sentimento dentro de ti, dentro também daqueles outros espíritos envolvidos com o acontecimento, de você espiar aquela consequência do seu ato em outra vida. Mas tudo, lembremos disso, tudo é individual. Não há uma regra geral para o entendimento da doutrina espírita nesse sentido de reencarnação e expiação. 992. Qual é a consequência do arrependimento no estado corpóreo? Adiantar-se ainda na vida presente, se houver tempo para a reparação das faltas. Quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Então, durante muito tempo, entendeu-se que a verdade de Deus
2: estava num livro, seja a Bíblia, o Corão, escritos a
1: Ayurvedas. Mas a palavra de Deus se encontra na nossa consciência, de acordo com a doutrina espírita. E entendemos que ela reprova e mostra uma imperfeição. Sempre se pode melhorar. 993. Não há homens que só possuem o instinto do mal sendo inacessíveis ao arrependimento? O indivíduo não se arrepende nunca? Será que existe alguém assim? Já te disse que se deve progredir sem cessar. Aquele que nessa vida só possui instinto do mal, numa outra terá o do bem. E é para isso que renasce Muitas vezes, pois é necessário que todos avancem e atinjam o alvo, uns com mais rapidez e outros de maneira mais demorada, segundo os seus desejos. Aquele que só tem o instinto do bem já está purificado, porque pode ter tido o do mal numa existência anterior. Progredimos sem cessar. Então, um dos conceitos básicos para básicos para nós, dentro da doutrina espírita, é que o espírito não regride na sua evolução. Sempre estará progredindo. O máximo que pode acontecer é ele se estagnar. Ele se esmar, não vou evoluir. E até dentro dessa decisão que é péssima para nós, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Diante de toda a sua sabedoria, diante da sua onisciência, onipotência, ele compreende e aceita que o nosso estado evolutivo depende do nosso livre-arbítrio, depende das decisões tomadas, depende daquilo que carregamos dentro do coração. 994. O homem perverso, que durante a vida não reconheceu suas faltas, sempre as reconhecerá depois da morte? Sim, sempre as reconhece e então sofre mais, porque sente todo o mal que praticou ou do qual foi a causa voluntária. Entretanto, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam no mal, Caminho apesar dos sofrimentos, mau caminho, mas cedo ou tarde reconhecerão haver tomado uma senda falsa e o arrependimento se manifestará. É para os esclarecer que os bons espíritos trabalham e que vós mesmos podeis trabalhar. Sempre reconheceremos os nossos erros por mais que isso demore séculos e séculos. 995, há espíritos que sem serem maus, sejam indiferentes à própria sorte? Há espíritos que não se ocupam de nada útil, estão na expectativa, mas sofrem de acordo com a situação e como em tudo deve haver progresso, este se manifesta pela dor. E aí vem a pergunta fundamental. Não tem eles o desejo de abreviar seus sofrimentos? Quando estamos sofrendo, não há o desejo de que aquele sofrimento seja cessado, nem que por um instante, para que tenhamos um respiro diante daquilo que nos apavora. Procuramos... A pílula mágica que vai curar o nosso coração de uma hora para outra. Mas, senhores e senhoras, a pílula mágica, na verdade, se chama amor. É propagando, disseminando e praticando aquilo que nós encontramos dentro da doutrina espírita que damos início à nossa transformação, que de fato deve ser o nosso objetivo. Não têm eles o desejo de abreviar seus sofrimentos? Sem dúvida o têm, mas não dispõem de bastante energia para querer o que os poderia aliviar. Quantas pessoas entre vós preferem morrer na miséria a trabalhar? É a parábola do cachorro.
2: Estavam no posto de gasolina,
1: um casal, e eles veem um cachorro que uivava e uivava dentro daquele contexto.
2: E o casal
1: perguntou aos funcionários daquele posto, por que. Por que, que aquele cachorro só uiva? E aí os frentistas deram resposta. É que ele está sentado num prego. E o, o casal, assim, está sentado num prego. Por que, que ele não levanta? E aí eles dizem. Porque está doendo o suficiente para ele uivar, não para ele levantar. E é assim que nós nos sentimos muitas vezes. Dói no nosso peito, mas ainda não temos a coragem de levantar e seguir em frente. Porque é isso que Deus espera de nós. Adentraremos agora no mês do suicídio, contra o suicídio, no setembro amarelo.
2: E devemos evitar ao máximo
1: esse tipo de tragédia. Tirar a própria vida é um dos maiores malefícios que o espírito pode causar em si mesmo. Então, por mais que doa, por mais que fira, fique aqui. Procure um ombro amigo, procure um psicólogo Procure um psiquiatra. Mas fique aqui conosco. Há motivo para nós. Há motivo para a nossa permanência. Se agarra a isso. Entenda que a sua vida vale muito mais do que você está pensando. E a dor da sua ausência vai fazer... Que muitas lágrimas sejam derramadas. Portanto, fique, permaneça, esteja com a gente, estude, trabalhe, mas não desfaleça. Questão 999. O arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? Só basta que eu me arrependa e todos os problemas
2: estão sanados? Será?
1: O arrependimento auxilia a melhora do espírito mas o passado deve ser espiado. Letra A. Se de acordo com isso um criminoso dissesse que tendo de espiar o passado, não precisa se arrepender, quais seriam para ele as consequências? Se teimar no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. O nosso livre-arbítrio, mais uma vez.
2: Queremos o mal o mal estará conosco. Se buscarmos o bem, o bem nos procura. Dentro do livro Seu Inferno, no subtítulo O Código
1: Penal da Vida Futura, artigo 9, a duração do castigo estando subordinada ao arrependimento, e a melhoria do espírito, daí resulta que o espírito culpado, que não se arrependesse e não melhorasse nunca, sofreria sempre, e que para ele a pena seria eterna. Portanto, a eternidade das penas deve entender-se no sentido relativo e não absoluto. A crença de inferno e sofrimento eterno não faz parte mais dentro da doutrina espírita.
2: Esse eterno relativo
1: é mais ligado ao que nós levamos, trazemos dentro da consciência. Então, você pode criar o seu inferno dentro da sua mente com más escolhas com atitudes ruins, com adversidades reiteradas, com práticas duvidosas no que tange a própria legislação dos homens.
2: E por que Paulo conseguiu a liberdade?
1: A liberdade do seu espírito, mesmo estando preso Sendo escurraçado, ele se encontrava livre. Porque a sua mente, o seu espírito, se via fora das amarras. Brilhando e vibrando na sintonia do que era o amor do Cristo. Ele entendeu. Entendeu a mensagem. Entendeu por meio do trabalho e da demonstração de amor, a importância
2: do evangelho. Não só da pregação, mas da prática.
1: Questão mil. Podemos desde esta vida resgatar as nossas faltas? Só em uma vida. Aliás, só começando nesta vida, já podemos ir resgatando as nossas faltas para que não fique o nosso débito grande para as próximas? Sim, reparando-as, mas não julgueis resgatá-las por algumas privações pueris ou por meio de doações de após a morte, quando de nada mais necessitais. Então, sou rico? Fiz todas as atrocidades que se pode imaginar, e está lá no meu testamento.
2: Metade dos meus bens para a instituição tal. Está tudo certo? Está espiado?
1: A gente sabe que não. É o caso de Frederico Finger o homem que foi presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, que começou a gráfica da instituição espírita lá, porque numa época em que ninguém queria editar livro espírita. O homem que trouxe o LP para o Brasil.
2: Um homem trabalhador.
1: Mas que ao desencarnar, isso se encontra no livro Voltei, Escografado por Francisco Cândido Xavier. Ele se viu com uma luz opaca. Viu pessoas que ele trabalhava e convivia dentro da Federação Espírita Brasileira que brilhavam mais com ele. Em cargos menores. Citando a lógica dos homens. E então ele não entendendo e com aquela perplexidade que ele se encontrava, foi conversar com os mentores. Mas meu amigo, eu construí isso, eu construí aquilo, eu ajudei em tal coisa, eu fiz isso. E os espíritos perguntaram, mas e aqui dentro do seu coração, o que, é que você construiu? Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil e que só custa o trabalho de bater no peito. A perda de um dedo, quando se presta um serviço, apaga maior número de faltas do que o silício suportado durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. O mal não é reparado senão pelo bem. E a reparação não tem mérito algum se não atingir o homem no seu orgulho ou nos interesses materiais? De que lhe serve restituir após a morte, como justificação, os bens mal adquiridos que foram desfrutados em vida e já não lhe servem para nada? De que lhe serve a privação de alguns gozos fúteis e de algumas superfluidades, se o mal que fez, a outra continuou o mesmo. De que lhe serve, enfim, humilhar-se diante de Deus, se conserva o seu orgulho diante dos homens? O Evangelho não é um simples breviário para o nosso gênio flexório. Não basta somente eu colocar um livro, em cima de uma cabeceira me ajoelhar pedir perdão se esse perdão não for sincero
2: é o caso da parábola do óbulo da viúva que Jesus conta em que o
1: publicano queria dar muito dinheiro a viúva dava só umas moedas e Jesus diz, ela deu muito mais porque
2: deu tudo o que tinha. Estamos sintonizados então,
1: caminhando para o nosso fim, com tudo o que estamos aprendendo na doutrina espírita, no cristianismo
2: redivivo. Estamos diante do consolador prometido. Estamos agarrando essa oportunidade. Com o fervor que ela merece.
1: Estamos caminhando para a sintonia do Cristo. Ou estamos apenas nos enganando com as aparências da presença. diante do arrependimento e da expiação. que saiamos daqui com o sintoma
2: da reflexão. repensar
1: os nossos atos, repensar nossos pensamentos, repensar nossos desejos, repensar o nosso futuro repensar as nossas preces. Muito obrigado, meus irmãos. É com grande grande alegria que estamos aqui. E diante do frio, né, que nos encontramos, vamos para casa com um coração um pouco mais quente. Um pouquinho do amor que Cristo e Jesus propagou para nós. Então, nos dirigindo à prece, já se ajeitando e com a respiração um pouco mais lenta, se colocando à vontade diante dessa casa que sempre nos acolhe, que sempre está aqui para o nosso bem, para o nosso melhor. Mestre dos mestres, governador espiritual do orbe, que nesse momento, possamos adentrar naquilo que é o seu amor, Senhor. Aquilo que se encontra no mais profundo das suas palavras, aquilo que o Senhor construiu e deixou de exemplo para nós enquanto esteve aqui diante das nossas faltas diante dos nossos arrependimentos diante daquilo que espiamos agora queremos pedir força Senhor para enfrentarmos os nossos problemas para não respondermos às nossas ofensas para que tenhamos paciência e sabedoria diante da adversidade, para que estejamos, o máximo possível, em consonância com o vosso evangelho, para que o nosso, querido Emmanuel, para que o nosso amado, Paulo de Tarso, nos guie nesse caminho, de muita dificuldade, mas sempre com soluções, Nunca desistiremos, Senhor, e sabemos o tanto que ainda necessitamos de ti, do seu acalento, do seu amor, da sua vontade. E além disso, gostaremos também de direcionar os nossos pensamentos para aqueles que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos nas prisões, nas instituições de caridade, nas casas de detenção de menores. Dirigimos também as profissionais do sexo, aqueles que se encontram em situação de rua,
2: aqueles indivíduos
1: que por mais que vejam o mundo como está, ainda trabalham e se esforçam para trabalhar no bem. Mestre dos mestres, esteja sempre conosco, assim seja.